3: 一旬老人遭遇车祸，右侧额头、眼皮、面颊、鼻子都深度擦伤，手背肿的像面包，双膝盖流血肿胀，腰、臀、小腹、大腿都是黑色。如此严重的外伤，老人第二十天出院了。请听一位黑龙江省法轮功学员讲述的自己丈夫的经历。以此见证法轮大法救人的奇迹。2023年的中秋节那天中午过后，我老伴儿出去取快递，大约过了半个多小时，听见急促的敲门声。我开门一看，是隔壁单元的邻居，问我：“你家老头是不是聋哑人啊？”我说：“是。”邻居说：“我老伴被车撞了，让我别着急，只是皮外伤。老头当时挺清醒的，肇事司机已经打120救护车来，把老头拉到公安医院急救了。女儿让我在家看着外孙女，她急忙就跟着邻居出去了。我在家念九字真言：法轮大法好，真善人好。一个多小时以后。”女儿打了电话说，她爸爸没啥事。第二天我去医院，看到我老伴脑袋套着裹着纱布的网袋，右侧额头、眼皮、面颊、鼻子都深度擦伤，渗出的血都干巴在脸上了，简直就像毁容一般。而且面部肿大，下嘴唇里侧破了，都成白色硬块了。双手手背肿的像个面包，双膝盖也都磨破流血肿胀，左脚已有三处磨破流血了，左侧臀部和腰部被车撞的肿大成黑色，整个小腹部位、大腿后侧内侧也都成黑色。女儿对我说：“昨天我赶到医院，医生已经做完 CT 了。”我爸头部、身体各部位没有内伤，但是外伤很严重，头顶部被摩擦的皮开肉绽，头皮扒下来，头骨都露出来了。医生把泥沙处理后，给头皮做了缝合术，缝了三道口子。女儿说：“妈妈，这回我更相信您的信仰了，多亏大法师傅了，不然我爸爸都73岁了。”哪能经得起这么大的撞击啊！您今天来，我爸爸的眼睛都消肿了，您没看见昨晚肿的都没缝了。我说，因为你爸爸平时支持我修炼，还保护大法书籍和师傅法相，师傅是在给你爸爸还命债啊，只是让你爸爸承受一点点的皮肉之苦，也是在给他消解罪业，还会给他福分。女儿说：“昨晚我都上火了。”临床患者的妻子就说：“你爸爸是在渡劫难，大难不死必有后福。”我听了心里立刻就亮堂了。我告诉女儿：“这是师傅在利用别人的嘴点悟你的，让你别害怕。”女儿说：“肇事司机人也挺好，才三十多岁，他给交的医疗费。”来了，看到我爸爸就哭了，连连说对不起，还给买了很多水果和牛奶等食物。我的朋友们都说让我管司机要三万块钱，我说我妈妈不让要。女儿还说，交通警察都说这老爷子真幸运呢、啊。从录像里看到我爸爸被撞得起空，落到机盖上，把机盖砸了个坑。然后又被抛出去七八米远，趴在地上，鞋、帽子都甩掉了。然后看到他翻身坐起来了，头上流的满脸是血。他脱下衣服把脸擦擦，看到他手表也掉在地上，表链也掉了，就捡起来了，还叫肇事司机把鞋给他拿过来穿上。整个过程都非常清醒。我老伴的伤势一天比一天好转，自始至终他都坚持自己去卫生间。尽管臀部肿得像个小汤盆，扣在那儿，躺着翻身都疼得他直呼气，他也坚持下地在走廊里走动。第六天竟然坐在床上比划一套太极拳，把女儿逗得哈哈大笑。神奇的是。嘴巴坏那样了，吃饭不知道疼，每隔一天换一次药布，因为医生说，因为头皮磨破的缺了一小块，如果恢复不好还得植皮，女儿就又发愁了。我说：“闺女，你别愁，表面上看是医生给治的，实际上是师傅在给她修复呢，很快就会好的。”事实果真如此。一个星期后，他躺在床上输液，就觉得有什么东西从他眼前滑过去了。他往枕头上一看，是鼻子上接的痂掉了。女儿给捡起来一看，像花生壳那么大一块血色的硬皮掉了，鼻子光溜的。过了两天，面颊和眼皮上接的痂也掉了，只是头顶中间那道缝合处。有一块是黑色的小坑，医生说是坏死了，需要二次缝合，就给他头部从下往上推肉皮，把头皮勉强纠集到一块给缝上了，两边缝合处已经长好了，给拆线了。半个月后，额头上的一大块血痂也掉了，嘴唇里边也长好了。手和脸部没有留下一点伤疤，第十八天头顶拆线，医生都惊奇，这老爷子的恢复功能比年轻人都强。出院前做了一次全身检查，结果是身体各项指标都正常，就连阳过一次的肺部也都恢复正常。第二十天出院。女儿就上超市买水果，给师傅法相敬香磕头，向师傅谢恩。老伴儿二0零四年胃大出血，师傅已经救过他一次了，这次师傅又把他从死亡线上救回来了。分享我家的故事，是为了告诉人们大法的超长和美好，愿世人都能相信大法。诚念法轮大法好，真善人好，九字吉言，得到大法的救度。再次感恩大法师父。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听
4: 。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。一下为您讲解为什么说2001年的天安门自焚事件是中共预谋策划的。在天安门自焚事件发生以后，一位修炼法轮功的女检察官讲述了一个她亲身经历的事情。她说：“我1996年开始修炼法轮功，之后在当地义务教工，到1999年，短短三年的时间。”我们城郊地区的每个村镇都有了练功殿，修炼后，大家身体普遍变得更健康了。1999年4月30号的晚上，第二天就是五一长假期。半夜，我被一阵砸门声惊醒。父亲开门一看，是我们熟悉的片儿精小池。他一进来就要找我，第一句话就问：“明天五一，你是不是要去北京香山自焚？”我震惊的好长时间反应不过来，我问：“你在说什么？”这样的事我听都没听说过，连想都想不到。大半夜的被他这么严肃的劈头一问，我弄懵了，反应不过来这是怎么回事？我父母认为他是故意使坏整人。片警小池意识到了不对劲儿，赶忙尴尬的解释说：“别误会。”是王局长叫我来问 问， 他现在办公室坐着。要是不问到 你， 他不敢睡觉。上级叫他马上汇报。把小池打发走以 后， 我们一家人再也无法入睡。生活在中共体制 下， 人们都知道那个政权可以随意的栽赃抹黑别 人， 没有人是安全的。潜意识 中， 我感到一种未知的危险正在逼近。几天后，我看到网上爆料说，江泽民、罗干一伙编造谎言，说法轮工学员要去北京香山集体自焚。为了把谎言编得像真的，动用了中央办公厅下发文件给各地方，还动用武警在香山守着。这个所谓自焚的日期改了三次，结果没有一个法轮功学员出现，当地公安被折腾的半夜去法轮功学员家敲门。查来查去，没有一个人知道有这回事，谣言不攻自破。2001年，中共开始散布所谓法轮功在天安门自焚的谎言时，我突然想起那个让警察半夜敲门的香山自焚谎言。我想，江泽民一伙挖空心思要给法轮功造谣，花了一年多找不到真的法轮功学员，只好弄了几个演员。就会把这个谎撒得更像真的。一个掌控国家政权的人，动用一切国家机器去污蔑一群手无寸铁、只为修心向善的练功人。在天安门自焚事件发生以后，一名身居海外的法轮功学员回忆说：“我有几个朋友是北京方庄的。2 0 0 1年1月23三号，也就是所谓的自焚发生之前。”我给北京方庄的几位朋友打电话问好，拜个早年。聊天中，他们提到，不知道为什么这几天派出所挨家挨户，还到单位通知大家说，今年年前不要去天安门和天安门广场。大家问为什么时，派出所的人就说，是上面通知的，你们就不要问了。结果，在1月23号，也就是大年二十九那一天。所谓天安门自焚这个事就发生了。事后，我在和北京方庄的这几位朋友联系时，他们说，当他们在电视上看到这个所谓自焚事件时，突然就明白了为什么年前上面通知不要去天安门和天安门广场。原来是政府在策划一场戏，怕老百姓到天安门去看出破绽，所以不让大家去。听众朋友。让我们思考一下：从1999年到2001年，从香山到天安门，为什么江泽民一伙那么想搞自焚？即使经过文革、六四等政治迫害的人，知道共产党本质的人都会明白，中共搞迫害的一贯手法就是先用谎言栽赃蒙蔽百姓，然后制造事端，煽动仇恨，最后实施血腥镇压。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：天安门自焚事件是中共预谋策划的
0: 。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台修炼故事节目。听众朋友，常言道：“神目如电，人的善恶最终都有报。”这是一个善有善报的故事，让我们一起来听听。我是一名中专老师， 1 9 9 4年上半年，仅仅一个月中，我们单位就有四个人接连去世，其中一个是长期得病，久治不愈。一个是头天晚上酒喝多了，过火车道时被火车刮到而丧命；还有一个是早晨刚起床就一头栽倒，再也没起来。另一个怎么走的我不记得了。我心想，这人昨天还在上班，今天就没了，看不见了。这人生真无常啊！我陷入了迷茫，开始思索怎样活着才有意义。我们这个学校的学生，用我们副校长的话说，都是不爱学习、没有什么理想的，年龄又小，走向社会家长不放心，就上我们这类学校来了。一个是混个毕业证。在一个托付保管的打发时间，中专上课一次课是90分钟，我几乎不写教案不备课，我只讲半个小时左右就讲完了，剩下的时间让学生自习。只要有一个班级下课，我这边就迫不及待的下课，然后我就直奔食堂，唯恐去晚了吃不到自己喜欢的菜了。以前我就是这样一年年的混过去了，但是如今，我得知道生命究竟是怎么回事，人究竟为什么活着。几个月后的十月，同事向我介绍法轮大法，他把大法师傅的讲法录音拿给我听，我用了两天听完了十六盘录音，然后。体弱多病的我，就感到身体一身轻，我所有的疾病不翼而飞。那年我31岁，但更重要的是，听完了大法师父的讲法录音，我知道了人为什么活着和人生的意义。我有说不出的喜悦。以后只要有时间，我就认真的学大法书、转法轮。在这本书里，大法师父教我们怎样按真善忍做好人，更好的人。没过多久，学校的教务科让我当班主任。中专生难管理，心思不在学习上的学生们，早恋、打仗，互相之间拉帮结伙。做班主任很累，很辛苦。学生说不上什么时候就打群架。有的还夜不归宿，以前我是不会接任的。修大法后，我答应了。我想，我得对得起学生，对得起家长，对得起学校。早晨，校通勤车还没到学校呢，我不是已经到班级，就是在学生寝室了。下午，老师都下班了，通勤车已经走了，我不回家。又去学生那里，晚自习时我也和学生在一起。我精心挑选班干部，让那些品行好的学生做班级干部。我还把学生当朋友一样看待，经常和学生沟通，发现什么问题及时解决。一段时间以后，学生的变化很大，不愿意学习、找借口请假的少了，早恋的也收敛了。愿意和我说心里话的学生多了，我再也看不到打仗的了。连我都感到意外的是，别的班上自习课时说话的、前后坐串的、满地跑的、嬉闹的，甚至有时打仗都打到教室外边去了。我们班的早自习或晚自习课，我不用在班级，一堂课下来。没有说话的或开小差的，整个教室里静静的。我们班成了学校里从来没有过的最特别的一班。在《转法轮》书里，大法师傅说过：“佛光普照，礼义圆明。”我修炼了大法，大法是佛法修炼，是不是学生们也因此受到影响？无形中潜移默化了，我并不完全清楚学生们能变化这么大的原因，只能这样猜想。当班主任老师，难免会遇到学生或家长送礼的事，我都婉言谢绝了。有一次，一个家长开着车来送礼，车上装了很多东西，我真诚的对家长说：“我是练法轮功的。”大法师傅教我做好人，与人为善。我不能收你这个礼，我一定会好好对待你家孩子的，你不用担心。几次推让，最后家长高兴地把东西拉走了。班上有一位新来的女学生，有时夜不归宿，有时不去班级上课，谁也不知道她去哪儿了。我找他谈话时。发现他前言不搭后语，表现不正常，我意识到他的精神有问题。我联系他的家长，他妈妈很快的来了，一见面我就看到他妈妈脸上堆满了愁苦。原来两年前女孩的爸爸因故骂了女儿，女儿哭得很伤心，不知哭到什么时候就睡着了。第二天早上起来就不正常了。他们找遍了医生，吃了各种药，甚至找过所谓能看的，但都无济于事。夫妻俩既痛苦又担忧，因为女儿总往外跑，家人也管不了了，就送到学校来了。以为在学校有老师管着能收敛些，没想到还是这样。我想了想，就跟这位妈妈介绍大法。我把一本《转法轮》和大法师傅的讲法录音带送给他。我说：“只要你真心看这本书、听这个录音，你姑娘的情况会有变化的。”他就满怀希望地带着书和录音带领着孩子回家了。过了些天，这位妈妈来学校了，高兴的她跟我说了一些我没预期到的事。这位妈妈说：“她回家后就天天看书、听师傅讲法录音，没想到她顽固的烟瘾戒掉了。她之前每天能抽一条烟，还得再抽旱烟，就是打烟叶，不然就受不了。以前她怎么戒烟都戒不了。听了师傅的讲法录音，几天后就不想抽了。她多年的病也好了。”她的姑娘也正常了，她还跟我说了另一件神奇的事：有一天，她丈夫晚上睡觉时突然喘不上来气，好像随时就不行了，都说告别话了，已经感受到大法不同寻常的这位妈妈，急忙去拿大法书放在她丈夫的胸口上，并对她丈夫说：“只有这部书能救你了。”不一会儿，她丈夫就能喘上气来了，正常了。他们一家都感受到佛法的威力与美好。他们全家人都感激大法，感激师父。自我修炼大法后，我变了，我的学生们也变了，甚至我学生的家长也因此受益了。法轮大法好。已经是大家看得见的事实，但1999年，中共发动了对法轮功的迫害，各个单位下达文件，迫使单位所有的人上上下下表态。我和丈夫在单位是大家公认的好人，我丈夫也是大法弟子。有一天下午，全体教职员工都到会议室开会，说传达文件。直觉告诉我。一定是传达污蔑法轮功的东西，我不想去，就说传达的文件一定是和电视一样，全是造谣诬陷，我不去听。同事说还是去吧，我就想去也行，听听文件是咋造谣的。会议开始，校长在开场白中并没说什么，就由副校长念文件，他机械的念着。文件就是污蔑大法和师傅，因为师傅讲的法全都是教人按真善忍做好人的。文件中不是引用师傅的原话，而是把师傅的原话或者加字，或者删字，或者胡编一句，说是师傅说的，完全改变了师傅的原话和意思。如果没有看过师傅的法，就会被蒙蔽受骗。因为我每天学法，师傅的讲法我都比较熟悉了。哪句话师傅咋说的，我记得清清楚楚。副校长一旦念到加字或辣字，用以歪曲时，我就大声立即打断，严肃地纠正：“不对，大法师傅不是这么说的，师傅是这么说的。”然后我就把师傅的原话背一遍，大家就哄堂大笑。接着他再念，我再纠正，再哄堂大笑，这样反复多次，最后副校长张口结舌，脸憋得通红，一个字也念不出来了。文件还没念完，就草草结束了。后来我进京上访，我得让政府知道法轮大法好，不应该镇压啊！但是去上访的我被绑架。被拉回当地看守所迫害，市委书记被上级施压，亲自下令开除我们这批进京的法轮功学员的公职。我们学校校长和同事们不但不责怪我，不觉得我给学校惹麻烦了，反而为我担心。校长和办公室主任还亲自到看守所看我，看着我憔悴的面容，他们眼泪汪汪,汪。关切的问我吃的是什么，挨打了吗？我一直拒绝写不修炼大法的保证书，因此被长期关押在看守所将近半年。后来我绝食绝水抗议，才被放了出来。虽然学校还是被迫开除了我，但是我被释放后，单位同事们都陆陆续续的来看望我。校长握着我的手，由衷的说。咱们单位，如果你们两口子是坏人，那就没有好人了。我们教研室的同事还领我和女儿出去游玩，说因为以后不能与他们在一起工作了，为我送行。更后来，为了躲避中共的迫害，坚持修炼的我们夫妻俩，被迫离家在外流离失所。那时。我们单位一位我并不熟的校工，他设法每个月把我丈夫的工资给开出来，送到我妹妹那里，然后由我妹妹转交给我们。再后来，我被通缉，公安局、安全局的人到我们学校去调查，企图罗列所谓的罪状，或者让学校的人提供线索，方便抓到我。全校从校长到普通老师都为我说好话，说我人好，课讲得好，多才多艺，没从学校获得我的罪状。市公安局的人还给校长打电话，让他把我丈夫也开除了。校长指责市公安局的人说：“你们有没有良心啊？他家两个孩子，你们已经逼迫我们开除一个了，还要开除这个。”你们还让不让人活了？到了二零零七年，我被绑架、被构陷、判了刑。有同事到监狱看望我，给我存钱。这监狱离他们有八百里远，他们看到我时都哭了，我也感动的哭了。当我冤狱期满回来时，以校长为主的同事们为我接风，请我吃饭。我女儿结婚时，同事们都到场祝贺。校长曾经说我夫妻俩是好人。在这场严重的对法轮功的迫害里，我这些学校的同事们也以他们的善良回应我的善良，而他们的善良最终也有了福报。那些年，全市的中专面临裁撤。但我们学校不但没黄，还晋升了，和市里的几个有名的大专院校合并成正规的大型的国家级中等专业学院，单位的级别由原来的副处级升为正处级，全体老师原本最高只能升到副教授，现在能升到正教授了，我们的校长升为副院长，其他同事们也都升官了。就连那两个收拾办公室的工人都在新的单位被提升为科长。听众朋友，善有善报，一切都在不言中了。在此纷扰的世界，每个人的生命难免有颠簸崎岖的时候。如果我们都能在别人危难的时刻伸出温暖的手，仗义相扶。定能见证生命的福报。今天的故事就到这儿，感谢您的收听。
2: 随着法轮大法真相的广传，越来越多的民众转变了对法轮功的态度，有很多人由抵触的心理转为理解，甚至敬佩；而有的人在明白真相后，直接感受到了大法的宏恩，身心受益。下面我们一起来听一听法轮功学员孙小薇讲述的。他在传播真相的过程中遇到的真人真事。张德元是一家特教学校的校长，他很精明，属于不能吃亏的那种人。他说他不反对法轮功，但也不介入。我经常与他见面，经常给他讲真相，他不抵触，不说过激的话。真相资料也接，真相视频也接，有同修送给他大法的书也接，但都不怎么看。退党也是表面应付，近20年都处于这个状态。前几年，德元的妻子患了癌症，去省城医院做了手术，手术后常去医院做维持方面的治疗，身体状况很差。这给他思想造成了很大的压力。我劝德源叫他的妻子诚心静念九字真言：“法轮大法好，真善人好。”只有大法能救他的命。德源一开始根本不信，听说他去了庙里烧香求什么的。疫情封城放开之后，德源也染疫了，出现了生命危险。住了很长时间的院，出院后人完全变了样，身体一直不能康复。我在他们小区门前碰到他，我吃惊地说：“你怎么变得这样了？”德元说：“染疫了，差点死了。”德元问我怎么样，我说：“我天天出来，瘟疫怕我。”这时，德元很羡慕地说：“你们练功人抵抗力真的强些，看你满面红光，真好。”我说：“我儿子也没染疫，他天天念九字真言就不染疫。”我儿子在德元心目中是个优秀的人，他想我儿子都念，于是说：“这回我也念，我一定要试试。”我说。那好，只要你诚心，一定有效果。过了几个月，我在超市碰到德元和他的妻子，他俩身体都很好，一脸的笑容，热情的与我打招呼。我把师傅的经文为什么会有人类和其他真相资料给他，他连忙接着。之后在街上又碰到他们，他俩对大法的感激之情。无意表达，夫妻俩高兴的不得了。德元妻子还告诉我说：“你给德元的资料，他都认真的看了。”我说：“人要有感恩之心，要感恩大法救命之恩。”夫妻俩点头承诺说：“那是应该的，那是应该的。”德元也发自内心的做了三退，退出了中共的党团队组织。李梅退休前任区教研室副主任，她丈夫退休前是市广播局的一把手。李梅是我们业务主管，我们居住的小区临近，因此我们经常见面。有一段时间，李梅腰疼得很厉害，腰几乎弯成90度，做了手术也不见好，脸色很难看。每次都是她丈夫陪她出来走走，顺便买点菜。我们一碰面，我总是主动喊她和他打招呼。我一开口讲真相，他俩马上拉下脸，转身就走，根本不听。尤其是李梅的丈夫，就这样见面有不下十次。有一天，李梅一个人出来了。我决定变换角度给他讲讲真相。我说：“李梅主任，你腰痛成这样了，治疗也不见好，不妨你念念‘法轮大法好，真善人好’这九个字试试。”很多人常念这九字真言，出现了奇迹，久治不愈的疾病甚至绝症都念好了。这样的例子比比皆是。科学家做试验发现，你念动这九字真言的时候，这个物质身体就会发生变化，分子细胞里面的能量发生了改变。当细胞里面都充满了正能量时，就能扶正驱邪，能把身体里面的病气邪气排除出去，那身体不就健康了吗？不信你试试，只要诚心。会有效果的。李梅不作声，但不反感。过了几天，我又碰到李梅了，她满脸笑容跟我打招呼，并说：“你把那几个字写给我吧，我怕念错了。”李梅的腰已伸直了些，脸上的气色也好多了。我说：“李梅主任，我没骗你吧？”他连忙说：“没有，没有。”后来我一有新出来的资料就给他，他连忙接着，叫他退党，满口答应，还非常感激我帮他退。李梅每次看过资料后就有提高，对大法就有更正面的认识。师傅的经文为什么会有人类发表后，我给了他，他看了后。那种高兴、激动的心情可以看出来。他说：“你总是这样关心我，一有好东西就记得我，给我看。谢谢你。”我说：“那是师傅叫我做的，因为你与大法有缘。”张良在退休前是检察院科长，是我前夫的堂哥。过去是中共邪党的忠实信徒。央视新闻是他生活中不可缺少的部分。每天跟那些退休的老干部在一起，津津乐道的谈论着邪党的所谓大好形势。邪党都要垮台了，他居然还在那儿唱赞歌，不听真相，不看资料。一开口就说写党灌输给他的那一套说辞，比如什么境外势力造谣撒谎、妒忌我们国家的发展进步，如此等等。于是我就给他讲我遭受的迫害，我看他不反驳，以为他还能接受，就多次讲。哪知有一天他发好大的脾气，说我总是骗他，拉我去派出所对质。最后他输了才罢休，不管他对我啥态度，我从不计较。见面总是热情的打招呼，诚心对他。前几天我又碰到他，身体很不好。他自从染疫住院出院后，身体一直没有恢复，腿没劲儿，走不动路。我又诚心劝他：“哥，你念念九字真言。”你身体就会好起来。你的熟人李梅，她的腰痛念好了；德元的妻子癌症也念好了。不信，你可以去问他们。不妨你也试试，只要诚心，一定会有效果。他问：“癌症也念好了？”我说：“是的。”要是以往，他一定摇头冷笑或发脾气。这次没有那样，他问：“哪几个字？”我把真相护身符上的字给他看，他在认真的看，用心的记。看了一阵子，最后他说：“把这卡片给我吧。”我说：“行。”我把护身符递给他，他接过去装在口袋里。过去他不接真相资料，也不允许他老伴接。他的改变让我十分惊讶，这明显感到的是，师傅消掉了阻止他得救的拜物，人才变得清醒了。王翔退休前是市公安局的科长，他态度温和，有一定的文化素养，但不随便表态。我多次给他讲真相。他只是笑笑，不说什么，但很快就走掉了。后来，王祥身体很不好，走路很吃力，脸色也很差。有一次，我告诉他，念九字真言，身体会好起来。他没有回应，走过去了。过了些时候，我碰到他，我又劝他念九字真言。他问我哪几个字。我告诉他：“法轮大法好，真善人好。”我连说了几遍，估计他记住了。过了些时候，在商场门前又碰到他，他身体好多了。我叫住了他，他停下来了。我把师父的新经文为什么会有人类和其他的真相资料给他，他非常高兴地接过去，并说。回去学习学习。又过了些时候，我又碰到王祥，问他：“那些资料你看了没有？”他说：“都看了。”我说：“把你的档退掉吧。”我给他起了个化名，他爽快地答应了。赵新兵退休前是区公安局副局长，我多次给他讲真相。他也是不敢听，每次碰到他，他的神情总是那么紧张，左右前后的到处看，生怕别人说他与法轮功学员有联系。前些时候我碰到新兵，他说他身体不好，走不动路，我给他讲真相，叫他念九字真言，他答应了。这次给他护身符，他也接了。我说：“你别扔了。”新兵说：“那怎么可能呢？不会的。我叫他早、中、晚每次诚念五分钟，养成习惯后，时时刻刻在心里诚念，效果会更好。”他说：“开始每次念五分钟。”我说：“你愿意多念不更好吗？”昨天在食堂吃饭，看到他身体好多了，热情地和我打招呼。还有很多例子就不列举了。过去一二十年讲不通的真相，一下子讲通了。我悟到是师傅在帮我救这些人，消掉了干扰他们得救的败物。同时，师傅正法也走到最后的最后了。另外空间的邪恶少之又少，所以人就变得清醒了。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听
1: 。
0: 听众朋友，大家好，明会广播神传文化节目时间又到了，欢迎您的收听。在中国的传统节日中，往往都有着敬畏天地、祈福驱邪的内涵。比如新年时祭拜天地神明，向神明祈祷福祉和吉祥；元宵节燃放灯火，希望驱邪迎祥，祈许光明。还有些节日则用来辟邪驱瘟，如端午节配香囊、祭五温使者等等。男孩子在脖子上挂一个葫芦，驱邪避恶。葫芦里装着五毒，意思是收了五毒。五毒就是五温使者放的温毒。五温使者是指五味温神，专职对人间不撒瘟疫。在民间，从来就有瘟疫有眼的说法，就是说瘟疫在哪里发生，谁会染病。冥冥之中都有选择和决断。浙西、浙东大不相同。宋朝的《夷坚制记载了这样一件事：南宋乾道元年，婺源石田村汪氏的家仆王十五突然昏死，八天后又奇迹般的复活，并讲述了昏迷中的经历。原来他在耕田时。看到从西方来了十多人，来者都穿着道服，带着箱子、盒子和大扇子。来者让王十武挑着那些箱子，和他们一起赶路。到了县城武侯庙，他们对武侯表示想在婺源行温，但是武侯不允许，并下令他们赶快离开。他们来到岳庙，也一样被喝令离开。来到休宁县徽州，拜见当地神明庙，神明都不许他们行温。后来他们辗转来到了宣州，刚进入大神寺门口，就有人出来迎接，经当地神明许可，他们才可行温。先从北门孟郎中家开始行温，在孟家，他们从箱中取出各自的武器，或扇或鸡。重者即死。这一年，浙西百姓感染疫病者不计其数，而浙东则相安无事。浙东民风诚善，素来敬奉神明，得到了当地城隍神或其他神明的仁慈守护，不许那些异鬼行瘟，所以躲过了疫灾。也就是说，如果神明不允许，当地也不会发生瘟疫。在人们普遍敬畏神明、诚实善良的地方，正气充足，神明就不允许瘟神在那里放瘟；而在人们普遍不信神、不讲道德的地方，伤天害理的事就多，神明就会允许瘟神在那里降下惩罚。行义使者的职责。瘟疫还有另一层含义，就是不会让任何一个好人平白无故被瘟疫夺命。有这样一个例子，在《民国轮回集》中记载，江苏省江阴有个深港镇，深港镇有季子庙，祭祀春秋时著名人物季闸，庙宇中多余的房间就被政府征用，并附设该乡第二初等小学校。校长名叫张九高，是当地知名的大善人，一位儒家君子式的人物。大约在民国十几年时，正月间，张九高的孙子张宝玉夭折了。同年七月二十日，他的长子张应真也感染瘟疫暴亡。对张九高而言，一生行善。结果半年间，长子和孙子却相继去世，他开始怀疑起善有善报的天理。毕竟好人有神看护。7月22日，就在张九高长子去世后的第三天上午九点，他的次子张应介出门买菜时，忽然看见去世的兄长带着侄子张宝玉朝他迎面而来。张应介只来得及喊了一声“大哥”，就昏倒在大街上。左邻右舍看见了，都来搀扶。不料张应介起来后，说话的声音却是张应珍的，并讲述了前因后果。原来张应珍的前世是在另外空间掌管瘟疫的行医使者，孙子张宝玉是行医使者的侍者。因为在行温不疫的过程中出现失误，导致本不该死的两人误死，因此行疫使者获罪被罚，转生人世。对天上来说，生在人世间就是苦，生老病死，恩恩怨怨，与天上的美好无法相比。张应真叔侄俩在瘟疫中死亡，是因偿还当年犯错造成的罪过。债还完了，他就归位，回天上去了。善恶有报是天道，因果报应不能错，在人间和天上都是这个理。这篇记载中，行义使者因为找错了人，所以犯了罪过，被罚降生到尘世当常人。估计大家在中国的各类古书都看到过。上天的神仙因违反天条而被打到凡间当人的例子，行疫使者被惩罚，说明决定瘟疫传哪里不传哪里、传给谁不传给谁的是比行疫使者更高级别的神。中共病毒选择谁？说到这里，很多人就联想起当今流行的新冠病毒了。有人发现，这场病毒就是针对中共及一切亲中共势力而来的，所以又称“中共病毒”。中共犯下的罪恶数不胜数，现在到了最后清算的时候了。不仅中共会解体，跟着中共跑、对中共罪恶听之任之、推波助澜的人。也都到了遭报的时候了，除非当即醒悟，立即悔改。说到中共的罪恶，中共是反神的，战天斗地，土改、三反、五反、文革、六四，制造天安门自焚，诬陷法轮功，迫害藏人、维吾尔人，害人杀人无数。中共官场几乎无官不贪，无官不好色，乱性。利益至上，设计和推动了人类社会的道德败坏。试想，一个对真善人都肆意污蔑与迫害的政党，上天能让它一直存在下去吗？说到这里，大家都明白“瘟疫有眼”指什么了。对，就是因果报应，有因才有果，不是随机发生的传染。知道这个就很好预防了，马上停止与中共为伍。如果党的，马上写声明退出中共党团队组织，向上天祈祷。在2020年的武汉肺炎大爆发中，已经有染疫的武汉市民通过诚念法轮大法好，真善人好，从而得到大法的保护，从绝望中生还的例子。机缘莫错过，一念定未来。瘟疫虽凶猛，救命有真言。听众朋友，你已经记住了大意中能够保命的九字真言了吗？那就是“法轮大法好，真善人好”。希望好人都平安。今天的民慧广播神传文化节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们下期节目再见。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio. org
1: 。今天
0: 的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。
1: 给细雨，日子散发清幽的芳菲。让我唱一支歌给你，歌声送去夏的娇美。的艰辛留给月亮，时光重一春山的光辉，让我送一步发给你，真善人是你回家的天梯，轮回的波涛留给大。大海，生命书写永生的苍翠；生命书写永生。